0: Für die Podcast-Episode 146 sind wir heute an einem ganz besonderen Ort zu Gast. Vielleicht hört man es im Hintergrund. Mäh. Ah, Jetzt sind sie gerade alle still und mampfen vor sich hin. Und zwar stehen wir in einem Schafstall, in einem Schafstall in Leidlingen. Und da sind wir nicht alleine, also abgesehen von den ganzen Schafen, sondern wir haben noch zwei Gäste. Und die Inga Rubens und der Florian Kirchner, die haben ein Start-up gegründet, eine ganz neue Marke, die heißt Altna. Und da geht es um die Wolle. Und die ganze Geschichte, Schaf bejaht es gleich noch im Hintergrund. Und die Geschichte zu altnah, die wollen wir jetzt mal genauer erfahren. Und vor allen Dingen, wie kommt es von der Wolle am Schaf bis zur Jacke, die der Florian gerade anhat. Aber bevor wir uns da in diesen Produktionsprozess reinstürzen, ihr zwei, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Danke Sehr gerne.
0: Und stellt euch doch mal vor, wer seid ihr?
2: Also du ist es ja eben schon gesagt, Inga Robins und Florian Kirchner. Wir wohnen hier in Neidling, sind beruflich eigentlich in ganz anderen Bereichen tätig und sind mehr oder weniger zufällig zu Merino-Wolle gekommen. Wollt
0: halt ihr verraten, was ihr sonst macht?
2: Florian ist äh, Baumpfleger und Imker und ich bin Sozialpädagogin.
0: Beide selbstständig, also schon eigentlich gut ausgelastet. Und dann habt ihr gedacht, Merino-Wolle, das was toll ist was Tolles. Erzähl mal, wie ist die Geschichte zu Altmacht?
3: Genau, also wir haben vor drei Jahren haben wir, äh, angefangen mit Schafen, mit eigenen Schafen und ähm, dann kam irgendwann der Gedanke, diese Wolle könnte man ja verwerten und da war die Überlegung aus eigener Schafwolle äh, einen Merino-Pullover herzustellen und so sind wir dann ins Rennen gegangen.
2: Ehrlicherweise muss man zugeben, dass sich das ganze Ding ein bisschen verselbstständigt hat. Aus so einer anfänglichen Liebhaberei für den privaten Gebrauch entwickelte sich dann irgendwie die Idee, das nicht nur für uns machen zu wollen, vor allen Dingen im Gespräch mit dem Schäfer hier in Neidlingen, mit der Familie Burkhardt und wir festgestellt haben, dass wir eigentlich einen ganz tollen Werkstoff haben hier vor Ort, den wir aber gar nicht mehr verarbeiten, weil wir die Merino-Wolle, die wir sonst zu kaufen kriegen in Form von Bekleidung, meistens aus Neuseeland und Australien einführen. Im Grunde für uns nicht nachvollziehbar, aber es ist so. Und der Versuch ist nun, das Ganze mit eigener Ware zu machen. Ihr
0: habt uns ja im Vorfeld schon erzählt, ihr habt so angefangen mit ein paar Schafe im eigenen Garten und dann habt ihr die Wolle gehabt und wolltet die verarbeiten lassen und dann gemerkt schon wenn der Prozess schon mal da ist, warum nicht gleich mehr? Und wie kam eigentlich die Verbindung zur Familie Burka zustande?
3: Inga Rubens macht für die Familie Burkhardt die Lämmeraufzucht und unser Sohn Christian hat bei Burkhardt ein Praktikum gemacht im ähm, Schafehüten und daher kennen wir die Burkhardt und weil die Neidlinger sind und wir in Neidlingen wohnen, lag das auf der Hand, dass man hier regional was macht.
2: Wir wussten ja selber auch nicht, dass es so schwierig ist, Wolle überhaupt, ich sag jetzt mal, loszuwerden. Ja, was macht der Schäfer mit seiner Wolle? Wir dachten immer, das ist kein Problem. Der Wollhändler holt es ab und dann wird es verarbeitet. Was da an Problematik dahinter steckt, das haben wir ja nach und nach erst erfahren.
3: Genau, im Moment kann man sagen, ist die Wolle eigentlich ein Abfallprodukt. Die ganzen Schäfereien sitzen auf ihrer Wolle, weil der Markt kaputt ist. Sehr viel Wolle kommt aus China und ganz viel Wolle kommt aus Neuseeland und Australien. Und für die deutsche Merino-Wolle besteht eigentlich keine, kein Bedarf und keine Notwendigkeit. Und unser Anliegen war es natürlich in Kooperation mit Burkhardt, dass man gesagt hat, wenn wir regional Kleidung herstellen wollen aus dieser Merino-Wolle, dass der Schäfer wieder einen fairen Preis bekommt für sein Produkt Wolle. Denn das Merino-Schaf wurde vor 200, 300 Jahren hier angesiedelt, um damit in der Wollverarbeitung was anfangen zu können. Und das ist mittlerweile völlig verloren gegangen. Und da muss man eigentlich wieder hinkommen. Denn es ist ein Rohstoff, der wächst bei uns vor der Haustür und es ist ein Hightech-Produkt.
2: Es ist ja auch schon lustig, dass wir in der Gegend wohnen, wo die Tuchindustrie eigentlich ursprünglich auch mal angesiedelt war. Also hier auf der Alp hat sich alles um die Merino-Wolle gedreht, aber eben vor 200, 300 Jahren. Und das ist völlig verloren gegangen. Wir haben hier kaum noch weiter verarbeitende Betriebe. Wir hatten ganz große Probleme, eine Tuchfabrik zu finden. Alles ist eigentlich weg. Aber die Schafe sind teilweise ja schon noch da. Genau, und werden zur Landschaftspflege eingesetzt. Das ist ja auch super. Aber die Wolle wird nicht mehr genutzt. Und das Scheren eines Schafes ist mittlerweile teurer als das, was man mit der Wolle wieder erwirtschaften kann.
3: Also vor 20 oder 30 Jahren haben die Schäfer noch von der Wolle gelebt. Und mittlerweile leben sie eigentlich nur noch von den Subventionen, weil der Wolf preis und auch der Fleischpreis im Keller ist. Wollen
0: wir vielleicht mal noch was zum Thema Scheren überhaupt sagen? Wir haben also im Vorfeld gelernt, dass die... Früher war jetzt ja viel mehr verbreitet, dass die Schäfer im Winter dann von der rauen Alp eher vielleicht vom Bodensee oder so gezogen sind, wo die Schafe halt im Winter auch noch draußen sein konnten. Jetzt müssen sie im Winter mehr oder weniger müssen in den Stall, weil es halt von, der, von der Wanderung gar nicht mehr funktioniert und weil es auch die, die Wiesen nicht mehr gibt, die im Winter abgeweidet werden müssen. Somit sind die Schafe im Winter im Stall und schwitzen einfach,
2: wenn man sie nicht scheren würde. So ist es genau. Also das Scheren ist ja eine notwendige Sache. Und wir sind hier in der komfortablen Situation, dass die Schafe den Sommer über draußen leben können. Und wenn sie dann in den Stall reinkommen, werden sie gleich geschoren, eben damit sie nicht schwitzen. Und die Wolle ist so sauber, das ist ein ganz großer Vorteil gegenüber der Wolle von Schafen, die im Stall gehalten werden, weil sie einfach nur wenig verdreckt ist. Deswegen freuen wir uns, dass die jetzt gerade erst von der Wiese reingekommen sind und wir per se mal ganz saubere Wolle bekommen
0: dann lass mal genau in das Thema jetzt einsteigen. Wir haben danklich Schaf geschworen. Wie viel Wolle gibt es ein Schaf?
2: Wir rechnen mit ungefähr 4 Kilo Wolle pro Schaf. Wobei man davon ausgehen muss, dass die Hälfte allein schon verschwindet nach dem Waschen der Wolle. Die Auswaschungen von Dreck, von Fett und so bedeuten einfach einen Gewichtsverlust. Sodass man sagen kann, 100 Kilo Rohwolle ergibt ungefähr 50 Kilo Wolle, die weiterverarbeitet werden kann.
0: Und eure Wolle geht dann zum Waschen, ja jetzt nicht hier nach nebenan in eine, eine Wäscherei?
3: Genau, es gibt in Deutschland eigentlich keine einzige große Wollwäscherei mehr, die Umweltauflagen und Wirtschaftlichkeit ist in Deutschland nicht mehr gegeben und die Umweltauflagen sind zu groß. Es gibt ähm, Wollwäschereien in Österreich, in Polen und äh, Richtung Belgien und wir haben das Ötztal gewählt, das ist der nächste Weg von uns und unsere Wolle geht von Neidlingen, entweder wir fahren sie direkt hin oder sie geht per Spedition ins Ötztal.
0: Wird sie dann gewaschen? Und? Dort
3: wird sie gewaschen und da wird sie dann wieder verpackt und geht dann nach Forst an der Lausitz bei Cottbus oben, wo sie weiterverarbeitet wird. Da wird sie kardiert. Ich
0: will das Kardieren mal erklären. Wir haben es das letztes Jahr mal auf der Schönung gut zeigen lassen, aber vorher wusste ich mit dem Begriff gar nichts
2: anzufangen. Im Grunde ist das Kardieren das Kämmen der Wolle. Es ist wichtig, dass die Wollfasern in eine Richtung liegen, damit wir nachher die Wolle entweder zu Garn verspinnen können, ja, in jedem Fall zu Garn verspinnen können und dann weiter äh, zum Weben oder zum Stricken geben können. Danach liegt die Wolle in so einem ganz feinen Fließ und die Wollfasern liegen alle in eine Richtung. Und das passiert in der Lausitz? Das passiert in der Lausitz, genau. Und wie geht es dann weiter? Je nachdem, was wir mit der Wolle vorhaben. Unsere Jacken und Westen bestehen aus Lodenstoff. Lodenstoff hört sich so ein bisschen altbacken an, aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von Loden. Ich glaube zehn verschiedene Arten von Loden. Wir lassen ähm, das Garn dann eben verweben und dann wird es noch gewalkt. Und je nachdem, wie man das eben im Balkprozess bearbeitet, entsteht ein festerer oder ein flauschigerer Stoff, der dann zu unseren Jacken vernäht wird.
0: Also der Stoff kommt dann aus der Lausitz?
2: Nach Tirschenreuth in der Oberpfalz. Ah, und dort passiert dann was? Da wird eben das Tuch hergestellt, das, die Wolle wird gehoben und gewalkt.
3: Walken kann man sich vorstellen, das ist wie ein Filzprozess, also ein mechanischer Prozess, wo der Stoff in einer großen Schleife band endlos durch eine Maschine durchläuft und mit Wasser, mit kaltem Wasser erstmal mechanisch bearbeitet wird. Und dadurch entsteht eine, wie eine filzige Oberfläche.
0: Wie geht es
3: dann weiter? Wenn dann das Tuch hergestellt ist, verpacken, verpackt die Tuchfabrik Mäler und dann wird das Tuch auf der Rolle nach Bollardingen geschickt. Und in Bollardingen haben wir eine Näherei, die für uns die Jacken und Westen oder unsere Produkte nähen.
2: Summa summarum kann man sagen, das sind schon Wege, die die Wolle von Neidlingen aus zurücklegt. Aber wir haben es verglichen, denn unser Anliegen ist ja schon, möglichst regional zu produzieren. Wir wollen nicht, im Grunde wollen wir so wenig Weg wie möglich haben. Unsere Wolle fährt 1780 Kilometer, wir haben es genau ausgerechnet. Wenn man jetzt im Vergleich dazu ein normales Kleidungsstück nimmt, das Pferd fliegt, wie auch immer, 40.000 Kilometer, bis es beim Konsumenten dann tatsächlich ankommt. Das ist ja schon mal ein deutlicher Unterschied. Zunächst 1.800 Kilometer kann man sagen, ist nicht wenig, aber es ist die regionalste Produktkette, die wir zustande gebracht haben.
1: Wenn es nicht mehr so viele Firmen gibt, wo das die entsprechende Bearbeitung zur Verfügung stellt, dann muss man halt die nehmen, wo wir am nächsten da sind.
3: Genau, wir hatten ursprünglich, wir hatten eine Wollwäscherei in Hessen und die sind aber mit 200 oder 300 Kilo, die wir denen geschickt haben, sind die schon in die Knie gegangen und letztendlich ist das, war das nicht ähm, praktikabel mit denen.
2: Ja. Wir haben schon eine ganze Menge ausprobiert. Unsere Idee ist ja jetzt nicht erst zwei Tage alt, sondern wir laborieren schon zwei Jahre an dem Thema rum. Und mussten natürlich auch schauen, wer möchte mit uns zusammenarbeiten. Es ist nicht ganz einfach, wenn man ein Start-up gründet. Die Leute konnten sich ja auch nicht daraus, darauf verlassen, was passiert. Ja? Also machen wir das weiter, man muss sich kennenlernen. Das hat schon alles ziemlich viel Zeit gebraucht auch. Wir haben jetzt
0: bislang von dem Stoff an sich gesprochen und von der Wolle. An so einer Weste ist ja noch mehr dran. Da hängt ja noch wesentlich mehr Hirnschmalz in dem Kleidungsstück.
2: Das stimmt. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, wir hatten eigentlich ganz genaue Vorstellungen, was wir zunächst mal herstellen wollen und dachten auch einen Schnitt zum Beispiel, das ist gar kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin, mussten dann aber feststellen, dass man auch Schnitte nicht einfach aus dem Bauch heraus machen kann, sondern dass man da Fachfrauen und Fachmänner braucht, Direktrisen, die einen Schnitt entwickeln, um möglichen Patenten, die es schon auf bestimmte Details gibt, aus dem Weg zu gehen. Das wäre dann letztendlich fast noch teuer geworden. Deswegen haben wir da eben auch noch eine Direktrice, die mit uns zusammenarbeitet und noch diverses Zubehör an den Jacken und Westen, von dem wir vorher nicht dachten, dass es so kompliziert werden würde, etwas zu finden. Also zum Beispiel unsere Reißverschlüsse. Für uns war klar, wir wollen hochwertige Reißverschlüsse. Wir wollen gerne Reißverschlüsse aus Metall und nicht aus Plastik. Aber auch da muss man erstmal jemanden finden, der sowas herstellt, der es in Deutschland herstellt und ein Produkt herstellt, was uns dann auch noch gefällt. Und das wir jetzt gefunden. Das haben wir Gott sei Dank gefunden. Ja, im Grunde kann man sagen, nicht, dass man es tun wollte, aber unsere Jacke, wenn man den Reißverschluss rausnimmt, könnte man sie kompostieren. Es ist nichts dran, was nicht Natur ist. <lacht> gut
0: dass wir das wollten, aber okay. es gibt ja Firmen, die damit werben, dass ja. ihre Kleidungsstücke kompostierbar sind. Thema Cradle to Cradle findet ihr euch dann sozusagen, ja. abgesehen vom Reißverschluss, auch noch aufschreiben?
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Spannend. Und jetzt ist es ja gerade so weit, dass man eure Jacken auch erwerben kann.
2: Die kann man bestellen. Auf unserer Homepage haben wir ein Bestellformular eingerichtet. Da kann man sich anschauen, was man gerne hätte und kann es dann online auch bestellen.
3: Genau. Oder... Auf der Homepage ist eine Telefonnummer. Man kann entweder per Telefon oder auch per E-Mail mit uns in Kontakt treten und gerne vor Ort in Neidlingen in unserem Showroom die Jacken anprobieren und käuflich erwerben. Okay, ich geht es gerade weg, weil
1: sie nach muss ohne Hände. Macht ihr das dann auch hier im
3: Schafstein? Nein, ich mache nicht im Schafstein. Wir haben, wir haben einen Raum, wo man die Jacken anprobieren kann. Genau, das ist so ein kleiner Ausstellungsraum. Ich habe
2: nur deswegen so gelacht, weil es so lustig ist. Wer hätte gedacht, dass wir oder vor zwei Jahren gedacht, was wir hier machen. Das ist schon eigentlich ziemlich witzig.
0: Kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen? Danke. Ja. Und wenn dann mal das ganze Thema Corona es wieder zulässt, dann findet man euch und trifft man euch auch auf Messen, zum Beispiel wie die Schöne Gut ja. und bestimmt diverse andere Messen, die regelmäßig stattfinden, oder?
2: Hoffentlich, ja. Das hatten wir für dieses Jahr eigentlich schon geplant und wir sind ein bisschen traurig. Denn das, was wir wirklich gerne machen, ist auch Leute kennenlernen. Wir sind, denke ich, schon eher die Netzwerker. Und das ist dieses Jahr alles ausgefallen. Das, so, das finde ich wirklich schade.
1: Aber dafür machen wir jetzt halt mehr online. Und deswegen ist so. So etwas heute bei uns im Podcast.
3: Super, genau. Vielen Dank.
0: <lacht> und Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, ihr habt ihr jetzt Jacken und Westen. Was ist so eure Vision? Was sind die nächsten Schritte?
2: Wir haben wirklich Lust auf mehr, Jetzt wollen wir die Strickproduktion mal in Angriff nehmen und uns da reinpummeln gedanklich. Strickpullis, Mützen, Schals, Wohndecken. Wir können uns noch eine ganze Menge mehr vorstellen. Mal gucken, wie es funktioniert. Und wer Wünsche hat, kann die am besten bei euch schon mal per E-Mail oder so platzieren? Ne? Auf alle Fälle gerne.
3: Genau, was man noch sagen kann, was wir gerne anbieten wollen, ist... Wir, wir bieten im Moment gerade die Produkte von S bis XL an oder zweimal XL, aber wenn Leute sagen, wir haben Lust auf die äh, Jacken oder Westen und wir haben aber eine etwas problematische Figur, sind wir sehr gerne bereit, ähm, da ins Gespräch zu gehen und natürlich Maßanfertigungen anzubieten.
0: Mhm. Maßanfertigung bringt uns gerade so auf die Idee und Frage Firmen, die jetzt sagen, ich möchte gerne für meine Mitarbeiter solche Westen und eine Bestickung mit meinem Logo.
3: Selbstverständlich alles machbar. <lacht>
2: Immer eine Frage der Kommunikation.
3: Genau, immer eine Frage der Kommunikation und genau.
2: Am liebsten haben wir es eh, wenn uns die Leute persönlich ansprechen.
1: Der Name ja schon sagt altner und auch nah an den Menschen.
2: Genau. Und was mich jetzt mal noch interessiert, ihr seid jetzt ein, ich
1: sage es mal,
0: ein Modelabel, oder kann man schon so sagen.
1: Na klar. <lacht>
0: wie, wie oft seid ihr im Stall oder bei den Schafen?
3: Also dadurch, dass wir eigene Schafe haben, sind wir eigentlich täglich im Stall oder am Stall und am um, Umzäunen und an um, sich kümmern. Hier in Verbindung sind wir immer wieder regelmäßig. Wir helfen beim Schafescheren, sind oben auf der Alp manchmal dabei. genau.
0: Also schon eine ganz
2: arge Verbindung auch
0: zum Rohstoff.
2: Klar, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also abstrakt, denke ich, hätte sich das nicht bewerkstelligen lassen. So viel Mühe, so viel Herzblut, das geht nur, wenn man Schafe auch wirklich gern hat. Und ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier.
0: Glaube ich gerne.
1: Also ihr könnt quasi der den Lieferant vom Produkt und auch die ganze Firma, die daran mitarbeiten, bis das Endprodukt dann fertig ist, kennt ihr dann alle
3: persönlich. Ja, das war unser Anliegen und unser Ziel. Ja.
2: Und das ist auch das, was bei Altnach richtig Spaß macht, weil wir so viele tolle Leute kennengelernt haben. Ob das die Tuchfabrik ist, ob das die Burkhardt sind, ob das die Menschen in der Näherei sind. Es sind alles irgendwie außergewöhnliche Leute, die mit viel Spaß dran sind.
0: Und wenn man sich jetzt am Ende die Jacke mal bei euch auf der Website anguckt, dann hat die ja schon einen stolzen Preis. Aber wenn man jetzt auch mal so sich durch den Kopf gehen lässt, wie viele Menschen sind da drin involviert in diesem Prozess? Wie oft bewegt sich das Stück? Wer, welche Firma hängt da dran? Und all die Menschen wollen ja davon leben. Ich denke, das ist auch mehr als gerechtfertigt, dass da am Ende so ein Preis steht.
2: Das ist die eine Seite, ja. Und die andere Seite ist, dass wir tatsächlich ein hochwertiges Produkt herstellen und kein Interesse daran haben, dass man jedes Jahr ein neues Produkt an den gleichen Menschen verkaufen soll. Also unsere Jacken, das sollen wirklich beste Freunde sein. Die hast du jahrelang. Die gehen einfach nicht kaputt. Die sind stabil, die hat man gerne an. Und das ist ja auch das Ziel insofern. Natürlich, wenn man sich eine Jacke kauft bei uns, ist die nicht ganz günstig. Auf der anderen Seite hält sie auch lange.
0: Und du hast jetzt schon angesprochen, was wir jetzt noch gar nicht erklärt haben ist, das hochwertige Produkt an sich. Was kann denn Merino eigentlich?
3: Genau, Merino-Wolle ist geruchsneutralisierend und selbstreinigend. So kann man es vielleicht sagen. Es ist eine Hightech-Faser, die reguliert die Feuchtigkeit. Im Winter hält sie warm, im Sommer hält sie mehr oder weniger kühl. Sie isoliert und kratzen tut sie auch nicht.
2: Viele Leute haben tatsächlich ja. Sorge, ja? dass Merino-Wolle juckt und kratzt und natürlich fühlt sich eine Merino-Wolle anders an als eine Baumwolle. Das ist ja gar keine Frage. Und trotzdem gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen Merino-Wolle und anderer Schurwolle. Das muss man wirklich unterscheiden.
3: Genau, und, und die Merino-Wolle, die Faser ist hohl und dadurch hat sie die Möglichkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und fühlt sich, obwohl sie dann die Feuchtigkeit aufgenommen hat, außen noch trocken an. Das ist so dieser große Vorteil der Merino-Wolle. Und gibt dann, wenn es wieder trockener wird, gibt sie die Feuchtigkeit wieder ab. Also Merino-Wolle wärmt noch, obwohl sie feucht ist.
2: Deswegen hyped man Merino-Wolle ja gerade so im Outdoor-Bereich. Das hat schon seine Berechtigung. Ja? Witzigerweise wird mehr Unterwäsche gemacht mit Merino-Wolle als äh, Jacken oder Westen oder Pullover.
0: Was sind so die typischen Situationen, wo man eure Jacke trägt oder eure Weste?
2: Wir wünschen uns eigentlich alles. Die Jacke, die alles kann. Florian hat sie gerne zum Arbeiten an und das schon seit geraumer Zeit und fühlt sich da total wohl drin. Ich ziehe die Jacke nicht zum Arbeiten an, sondern gehe damit in die Stadt. Ja. Das ist, glaube ich, eine Jacke, die ist vom Schnitt und von der Optik so, dass man sie für ganz vieles gebrauchen kann.
3: Also ich denke, die, die Jacke ist vielleicht eher auch Alltag oder ein bisschen was Schickeres und die Weste ist so eher im Outdoor-Bereich anzusiedeln oder auf der Arbeit oder auch schick. Ein Multifunktionstool. Also die Weste sehe ich als Multifunktionstool. Die ist, ihr habt die im Gebirge angehabt. Ich habe die regelmäßig jetzt in der Baumpflege an. Perfekt. Sie
0: hat für Männer ordentlich Taschen mit Reisbeschluss. Genau.
2: Gut,
0: was reingeht. Ja. Ja. Und ist einfach schlicht und zeitlos im Design.
2: Genau. Das sollte sie sein. Wenn du so eine Jacke kaufst, dann kaufst du dir die eben nicht nur für das Jahr 2020 oder für die Wintersaison 2021, sondern dann möchtest du, dass die so aussieht, dass du sie in fünf Jahren auch noch tragen kannst.
0: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, passt. Es <lacht> <lacht> ist ja mit Mode immer so, man denkt, ja heute, ja. dann ist es immer lange tragen.
3: Ja. ja gut, letztendlich okay. gibt es die äh, in, in drei Farben dann und was Farbwünsche angeht, in, in Zukunft muss man schauen, da muss man sicherlich mit der Mode gehen, aber wir haben es in Graffit, wir haben es in Taupe und dann kommt noch eine Ladung mit brauner Merinowolle. Das war eigentlich ganz ursprünglich auch der Gedanke, dass man gesagt hat, die braune Merinowolle ist ein absolutes Abfallprodukt, da zahlt gar niemand irgendwas dafür. Wir machen aus brauner Merinowolle Jacken und Pullover. Aber diese Ladung der braunen Merinowolle ist unterwegs und von uns, die hat noch gar niemand gesehen, wir wissen nicht, wie die braunen Jacken. Oder wie der braune Stoff aussieht. Ja,
1: aber wenn sie dann kommt, dann schlägt es bestimmt richtig ein.
3: Als Limited Edition.
1: Ja, hier ja, ist man noch so ganz als
0: Laie gefragt. Ich stehe ja jetzt hier mit hauptsächlich weißen Schafen. Du sprichst jetzt von braun, anthrazit und taube. In welchem Kleidungsstück ist jetzt die weiße Wolle drin?
2: Witzigerweise in Grafit. Das ist die einzige Wolle, die wir haben färben lassen. Die taupefarbene der taupefarbene Stoff und der braune Stoff, die Natur naturbelassen. Es gibt sehr wohl in der Herde immer schwarze oder braune Schafe. Eigentlich sind die Schafe, wenn du sie anschaust, im geschorenen Zustand sind sie schwarz. Die, ihre Wolle ist aber eine braune Wolle. Also eigentlich, wenn wir von schwarzen Schafen sprechen, ist das gar nicht korrekt, weil deren Wolle braun ist. Und taupe ist eine Mischung aus der weißen Wolle und aus der braunen Wolle.
1: Auch eine Limited
3: Edition.
2: Auch ja. eine Limited Edition.
3: Ja, gibt's, man muss ja ehrlich sagen, gibt es nicht viel. Denn die Zucht geht dahin, dass man sagt, man möchte die dunklen eigentlich aus rauszüchten. Da man für die schwarze Wolle gar kein, gar kein Geld bekommt. Jetzt unsere kleine private Herde besteht eigentlich zu 90% aus schwarzen oder braunen Merinos.
0: Gibt noch was, das man hinzufügen sollte, was ich jetzt nicht gefragt
2: habe? Kaufen. <lacht>
0: Unter,
3: unter <lacht> www.altner.de. Das
0: soll so sein, ja. Oder halt dann auf irgendeiner Messe, wo man euch ja. antrifft. Oder auch bei uns kann man uns auch schreiben und wir sagen euch dann Bescheid. Also, das werden wir auf jeden Fall auf die Reihe kriegen. Und dann ich würde sagen, schließen wir dieses Interview mit unseren drei Fragen, die wir jedem Interviewgast zum Ende stellen. Und zwar: Die erste Frage ist, wir sind jetzt in Leidlingen, ihr seid hier. Wohnhaft, nicht beide gebürtig von hier,
2: aber doch wohnhaft? Florian schon. Also passt.
3: Der Neidlinger wird man in der erst in der dritten oder vierten Generation. Dafür <lacht> haben sie uns hier aber ganz nett aufgenommen. <lacht> <lacht> ähm. genau,
0: die Frage ist, was ist ein Geheimtipp in der Region? Was kann man machen?
2: Neidling ist hat mehr hoch. Kirschbäume als Einwohner und zwar viel mehr. Ist relativ bekannt dafür ähm, und ein, also ein beliebtes Ausflugsziel.
3: Genau, der Reusenstein ist ein ganz wichtiger oder eine ganz wichtige Sehenswürdigkeit in Neidlingen. Genau, der thront ja über der Ortschaft.
1: Gut. Und wenn ihr dann mal nicht hier in Neidlingen seid, was vermisst ihr dann?
3: Im Prinzip kann man sagen, man vermisst schon die netten Leute hier in Neidlingen. Also Neidlingen ist für uns schon richtig Heimat. Und also ich oder wir genießen das sehr, hier zu wohnen.
0: Schön. <lacht> Und die dritte Frage, die stelle ich ja immer, weil ich ja eine Reingeschmeckte bin und immer noch meinen Wortschatz erweitern möchte im Schwäbischen. Und darum frage ich nach einem schwäbischen Wort, was meinen Wortschatz erweitert.
3: Genau, da würde ich sagen, da aus Neidlingen, da nehmen wir ein Lellabäppel. Ein Lellabäppel ist ein, ja, ein, 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 ein Schwätzer. Ist
1: ein Schwätzer ist auch Schwäbisch. Ein
3: Schwätzer ist auch ein, Schwä äh, ein, Schwätzer ist ein, ein Großmaul vielleicht. Also das ist nichts Nettes. <lacht> Doch, ein Lellabäppel ist, kann man, das kann man auch nett ausdrücken. Oder ein lella -Bäbbeli. Das ist ein kleiner. Also
1: ein sympathischer Schwätzer. Ein, ein sympathischer
3: Schwätzer ist ein lella ja. Gibt es
1: unsympathische Schwaben? Nein. 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 <lacht> das war zum Schluss. Vielen Dank,
0: dass wir hier sein dürfen. Ja, wir, Danke, dass ihr wir euch vorgestellt habt. Wir. Euch herzlichen Dank fürs ja,
3: Kommen. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Und dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg mit eurem Start-up, dass es noch viel merino rolle kleidung hier auf der Alp gibt auch die Schäferei wieder mehr geschätzt wird und auch all die Produkte, die das Schaf gibt.
2: Wir hoffen das auch. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.